0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec Arborescence, vous allez adorer communiquer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon arborescence pour vous parler de précision. La précision dans votre message. C'est quelque chose qui est important lorsque l'on veut bien se faire comprendre, d'être le plus clair possible dans son message. Souvent dans les conversations, vous l'aurez peut-être remarqué, on fait beaucoup des raccourcis en fait. On veut aller très vite et puis on part aussi euh, avec notre bagage à nous, une sorte d'évidence sur les choses. Je vous donne un exemple tout bête qu'on a souvent dit à un enfant, tiens-toi comme il faut. Ok, tiens-toi comme il faut, mais qu'est-ce que ça veut dire se tenir comme il faut Se tenir comme il faut sur une chaise, ça ne va pas de soi pour un enfant. Et j'ai envie de vous dire, même plus grand, un ado, se tenir comme il faut, ça ne veut pas dire grand-chose, tout dépend des codes que l'on a en fait. Et c'est là où la précision du message va être très importante. On a assez régulièrement l'impression de ne pas être entendu par l'autre ou compris par l'autre, simplement parce qu'on imagine que l'autre est avec le même bagage psychologique que nous finalement avec les mêmes bases, la même culture les mêmes références ce qui est entièrement faux et c'est d'autant plus faux quand c'est un enfant euh, et plus il va être petit et plus ce sera faux parce qu'en fait cet enfant quand il arrive c'est une page blanche, il a tout à apprendre et c'est pas en voyant les choses une fois ou deux fois que ça va s'imprégner en lui, il va falloir énormément de répétitions pour ça donc c'est vrai que quelque chose de Très simple comme tiens-toi comme il faut, ben c'est pas si évident que ça. La demande pour être plus précise serait je veux que tu sois assis sur la chaise avec ton dos qui colle le dossier, par exemple. Je veux que sur la chaise tu ne sois pas en mouvement, par exemple. Ça va être des choses comme ça. Alors, c'est vrai que quand on les dit la première fois, et comme là, en plus, je force un peu le trait, ça semble pas très naturel. On a l'impression, du coup, d'être sur une, un mode de communication euh, un peu, euh, comment dire, alors pas formaté, justement, mais un peu, euh, euh, j'arrive pas à trouver le bon mot. Vous voyez l'importance de la précision euh, voilà, une communication qui ne serait pas naturelle, qui ne serait pas spontanée. Voilà, quelque chose qui ne serait pas spontané. Et en fait, quand on va vouloir clarifier son message, on va être un petit peu obligé de passer par des petites phrases un peu toutes faites que l'on aura travaillées à l'avance et qui au départ sembleront sonner pas faux, parce que c'est quand même l'intention que vous voulez donner, mais pas spontanée parce qu'il va falloir que vous réfléchissiez à cette phrase avant de la sortir. Mais par contre, vous allez y gagner beaucoup, beaucoup en euh, compréhension, en écoute, en fait, de votre interlocuteur en face. Je vous rappelle que ben, communiquer, c'est quoi Avoir un émetteur, un récepteur. Et quand on est l'émetteur, on a envie que le récepteur reçoive correctement le message que l'on veut faire passer. Euh, Sur les petites choses comme ça, à tous les âges, on peut dire « Ah, mais arrête, c'est agaçant » Qu'est-ce qui est agaçant C'est le mouvement que fait la personne en face, c'est le bruit que fait la personne en face, c'est la façon dont elle parle qui est agaçante. C'est, euh, voilà. Donc c'est des choses comme ça en fait, qu'il faut apprendre petit à petit à, euh, à, à gérer, à préciser, à rendre lisible en fait, euh, pour l'autre. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé à mes enfants quand ils étaient plus petits. Euh, tous les deux entre eux, ils ont trois ans et demi d'écart, voilà. Et euh, du coup, j'en ai un qui adorait euh, bouger, faire euh, des gestes, qui a besoin énormément de mouvements, qui avait tendance à faire des des bruits de bouche assez importants, hein, parce que c'était sa façon à lui, en fait, de s'exprimer, de s'évader, etc., et mon aîné qui lui euh, était beaucoup plus rationnel, qui avait besoin de silence et de calme assez régulièrement. Et il était dans ce mode de communication-là avec son frère. Arrête, tu m'agaces, ça suffit, arrête, voilà. Et on l'a repris, mais un nombre incalculable de fois en lui disant Mais ton frère, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Arrête, ça veut rien dire en fait. Et même pour le cerveau, « arrête », ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose pour le cerveau, c'est le mot « stop ». Ça, le cerveau, il sait ce que ça veut dire. « Stop », instinctivement, il se fige. Prenez l'exemple, faites le test, vous verrez autour de vous, dans une conversation et tout, d'un coup, faites « stop ». Vous allez voir que tout le monde s'arrête instantanément. Si vous faites « arrête », vous n'aurez peut-être pas la même réaction. Donc on expliquait qu'effectivement, euh, son frère n'a pas une capacité de comprendre ce qu'il était en train de lui dire. Ce n'était pas une question d'âge, ce n'était pas parce qu'il était plus jeune, c'est simplement que « arrête, tu m'agaces », ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire « toi en face, je suis en train de t'énerver pour peu » au final, ce soit un petit peu le but <rire> de, de mettre l'autre en colère ou de l'énerver de manière tout à fait inconsciente, hein, mais simplement pour qu'il ne remarque ou pour que, voilà, euh, ben, au final, euh, ça va pas avoir d'impact. Donc, on lui a appris en lui disant, mais qu'est-ce qui t'abête Qu'est-ce qui t'agace, là, dans le comportement de ton frère à essayer de lui faire préciser. Ben, euh, ça m'énerve de le voir faire comme ça. Ah Donc, c'est de le regarder faire des gestes dans tous les sens, par exemple, qui, toi, te dérangent. Oui, c'est ça. Ah ben, alors, il faut que tu l'expliques comme ça à ton frère. En lui disant, stop, moi, le jeu, qui est très important dans la communication, ça me dérange quand je te vois faire des grands gestes dans tous les sens. Ok Et vous allez voir que petit à petit, ça va changer beaucoup de choses. Et en fait, cet agacement qu'ils pouvaient avoir l'un envers l'autre, c'est-à-dire d'un qui avait besoin de bouger et de l'autre qui avait besoin de calme et que ça agaçait en fait tous ces gestes, euh, ils ont fini par le régler en accompagnant cette communication entre eux, euh, en les aidant en fait à mieux communiquer, à préciser leur message. Et à l'inverse, si son petit frère, ben, lui, il avait besoin, en fait, de bouger, de mouvement. Donc, du coup, de la même façon, il a appris à transmettre le message à son frère qu'il euh, avait peut-être entendu sa demande, mais que lui, il avait un besoin derrière de bouger. Tout ça pour vous dire qu'en fait, en réalité, quand on a une situation comme ça, qui nous agace, euh, on attend toujours des choses de l'autre en face. C'est pour ça que je dis c'est important de repartir sur le jeu, parce qu'on a toujours une part euh, comment dire de responsabilité dans quelque chose qui nous agace finalement. Hein? C'est par rapport à nos besoins, à ce qui est possible ou pas de faire au moment. Et donc le travail qui s'est fait après, ben, ça a été que le petit frère il a dit, oui mais moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des gestes, j'en ai besoin pour me sentir bien, parce que sinon ben, c'est moi qui m'agace en fait tout seul d'être calme. Donc c'est de trouver l'équilibre. Je comprends que mes gestes t'agacent, D'accord Je vais réduire mes gestes ou je vais changer, ne plus être dans ton champ de vision si c'est possible, par exemple. Voilà. Et à l'inverse, je te demande de considérer que moi, c'est mon besoin aussi. Et c'est comme ça qu'on équilibre les choses. Je vais vous prendre un autre exemple sur les, sur les ados, en fait, parce qu'on vit tout ça à un moment donné ou à un autre, où on arrive dans des chambres où c'est un bazar pas possible, tout est rangé n'importe comment, en fait, pas rangé finalement, mais voilà, où tout peut être en désordre, euh, où il y a besoin, à un moment donné, de, 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 de nettoyer, tout simplement, passer un coup d'aspirateur, un coup de serpillère si besoin, euh, ouvrir, aérer, etc. Et euh, souvent, c'est des, des moments de tension et de conflit entre, entre le parent et son enfant, à ce moment-là, parce que on touche à deux choses euh, qui est euh, de l'ordre du besoin, en fait, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire... D'un côté, on a le besoin d'ordre du parent hein, qui lui a besoin que ce soit rangé, propre, ordonné pour se sentir bien, pour soi se sentir un bon parent parce qu'en réalité, le désordre qu'il peut y avoir dans la chambre de l'enfant, nous renvoie à moi, mais on l'a mal éduqué, on ne lui a pas appris à ranger, on l'a pas redonné, qu'est-ce qu'on va dire si on voit ce, sa chambre dans tel état. Et de l'autre côté, en fait, il y a euh, le besoin pour l'ado de se sentir chez lui, d'être dans son univers. Et cet univers, il n'est pas obligé de ressembler à celui de ses parents. Et du coup, souvent le, le désordre entre guillemets euh, extérieur de la chambre de l'enfant re- retranscrit juste le désordre un peu qu'il va avoir dans sa tête, mais en fait c'est un peu euh, ce que vous... ce qu'on pourrait dire c'est, c'est du bordel organisé un peu, voyez, hein? c'est à un moment donné, mais moi je me retrouve dans mon bazar finalement, euh, voilà, mais j'ai besoin de ce bazar-là pour l'instant. Et effectivement, si on est sur une communication, ouais je te demandais 100 fois de ranger ta chambre, t'as rien fait, et ceci et cela, etc., d'être sur le reproche. Mmh. Ben, l'autre en face se sent attaqué, il se sent diminué, il n'a pas l'impression de se sentir respecté dans son besoin à lui de vivre dans cet univers-là. Et à partir du moment où on va préciser le message, où on va bien dire le pourquoi du comment, pourquoi on a besoin de ça, hein, comment on pourrait essayer d'y parvenir, on va arriver à une forme de négociation en fait, qui va être acceptable pour tout le monde. Alors je mets des gros guillemets dans la négociation parce que, attention euh, elle a été euh, dévoyée, en fait, à un moment donné, c'est-à-dire que sous prétexte de respecter le besoin de chacun, on est arrivé à des comportements laxistes très forts euh, chez certains parents qui croyaient bien faire. Hein, après, c'est pas du tout un jugement, bien au contraire. Mais du coup, une forme de laxisme très forte qui s'est installée euh, et qui, là, n'est pas du tout dans le respect du besoin du parent qui a besoin de se faire quand même respecter à un moment donné, en ayant une grosse différence entre le respect et l'obéissance, mais voilà, qui a besoin de se faire respecter, donc à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas négociables. D'accord L'hygiène, par exemple, ne sera jamais négociable. C'est quelque chose qui est important, c'est un soin à soi-même qui est important et est hors de question de négocier sur de l'hygiène. D'accord Même si l'ado en question te dit oui, mais moi je viens de me sentir sale. Ben oui, mais là c'est pas possible. Il va falloir quand même un minimum que tu te laves à telle période, à telle période. Voilà. Euh, ça, ça va être des choses pas possibles. Pareil, pareil pour la chambre. C'est évident que s'il y a des restes de nourriture qui traînent partout depuis 15 jours ou 3 semaines qui sont en train de moisir, ça c'est des choses qui vont pas être possibles. D'accord Par contre, ce qui va être de l'ordre du possible dans la négociation, ça va être euh, de, euh, de se dire, bah, écoute, moi je comprends que c'est tes affaires, que j'y touche pas, donc moi je te demande de faire de la place au sol pour que je puisse passer l'aspirateur et de mettre tout ce qui est déchets, détritus à la poubelle. Le sol est propre, pour moi c'est ok, après si c'est le bazar sur tes étagères ou sur ton bureau, pour moi c'est pas grave. Ça peut être ce genre-là de négociation auquel on peut arriver. C'est-à-dire euh, permettre aux jeunes de, de rester dans son, dans son besoin, en fait, que les choses soient rangées par lui, pour lui, que ce sont ses affaires et que ce ne sera pas forcément l'ordre euh, dont a besoin le parent, et à l'inverse, que le parent puisse euh, avoir son besoin à lui de propreté et d'hygiène, euh, euh, qu'il soit au clair, en fait, qu'il puisse faire ce dont il a besoin de ce côté-là. Voilà, donc c'est vraiment la précision d'un message et hyper important quand on communique entre adultes quand vous communiquez entre collègues quand pour les professionnels de l'enfance vous communiquez avec un enfant mais aussi avec sa famille il est extrêmement important d'être le plus précis possible un exemple entre adultes que je vais vous donner pour vous montrer à quel point on part sur des évidences parfois il y a quelques années, j'avais fait une formation en fait euh, managériale euh, dans le cadre de la collectivité dans laquelle je travaillais à l'époque, puisque j'étais entre guillemets chef d'équipe, euh, en tout cas management de plusieurs personnes. Et donc notre formateur avait commencé sa formation. Il avait euh, dit rien de plus que les présentations. On était autour de table et puis euh, à un moment donné, son téléphone portable sonne. Euh, Voilà, il a sonné une ou deux fois, et puis il décroche, et puis il répond. Et puis c'était une conversation qui était euh, personnelle. Et euh, voilà, il raccroche, et puis il il attend deux minutes, il regarde les réactions des uns des autres. Et puis il nous demande de savoir qui ça avait dérangé de prendre ce coup de téléphone ou pas. Qui avait trouvé ça irrespectueux ou pas. Et ainsi de suite, et chacun, donc, du coup, a levé la main en fonction de ce à quoi ça ré- correspondait pour lui. Et forcé de constater qu'on n'avait pas eu tous, tous, ou toutes, la même vision, en fait, euh, de, euh, de son action, en fait, de répondre au téléphone. Il nous a avoué après qu'en fait, c'était euh, volontaire, c'est-à-dire qu'il avait programmé qu'on l'appelle, en fait, euh, ce jour-là, à telle heure, pour justement nous montrer cet exercice-là que. À partir du moment où on est en groupe, si on ne veut pas qu'un téléphone sonne, alors il est important de le dire. C'est-à-dire de poser d'entrée le cadre, c'est-à-dire l'animateur, là pour le coup c'était lui l'animateur, puis c'était le formateur, de poser le cadre que, voilà, là on a une réunion de deux heures, je vous demande de couper vos téléphones. Euh, Voilà. Comme ça la consigne est claire. Que ce soit vos valeurs ou pas évidentes, que le téléphone n'a pas à sonner en réunion, c'est posé, c'est dit. La personne en face ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. D'accord Le cadre, ça pourrait être aussi, euh, si le téléphone sonne que vous devez répondre, vous sortez de la salle, par exemple. Et là, c'est marqué, c'est OK, vous avez le droit de... Ça peut être même encore plus précis que ça. Je vous autorise à garder vos téléphones sur la table. Je vous demande qu'ils soient en silencieux et de ne répondre qu'en cas d'urgence. Et là, on est encore sur un autre cadre. Mais vous voyez la différence dans le message La précision que l'on a donnée On est passé à... Il n'y a pas de règle parce qu'elle est implicite dans ma tête. Et donc lui, il avait joué le jeu que dans sa tête à lui, implicite si le téléphone sonne, on répond et on se fiche du voisin, d'accord Quelle que soit la teneur de l'appel. Et c'est bien pour ça qu'il avait joué, entre guillemets, la comédie d'un appel personnel qui n'était pas forcément urgent, à poser un cadre. Et en fait, ça c'est extrêmement important en communication, quel que soit le message que vous voulez passer, je vous le dis et je vous le redis, hein, parce que le cerveau, il a besoin de répétition. Tout est dans la clarté et la précision de votre message. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais dans la vie quotidienne, on ne pense pas à tout ça. » Eh bien, non, c'est sûr. (rire) C'est une extrême évidence que ce n'est pas forcément naturel pour nous de fonctionner comme ça en communication. Ce n'est pas forcément spontané. hein, C'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre... C'est quelque chose que vous devez avoir en tête quand vous vous retrouvez dans cette situation de ne pas vous sentir écouté, de ne pas vous sentir compris. Et à ce moment-là, c'est de faire le feedback en se disant, attends, là, j'ai l'impression qu'il ne comprend rien de ce que je lui raconte, mais est-ce que moi, je suis claire dans mon message Et si vous faites déjà ça, vous allez voir que petit à petit, ce qui n'est pas naturel et spontané va pouvoir revenir. Après, il y a du travail derrière et tout dépend où vous voulez être. Voilà, moi, j'accompagne des gens régulièrement qui ont envie de vraiment travailler ça parce qu'ils ne se sentent pas compris du tout et ils ont envie d'aller faire ce travail-là et je vous assure qu'en quelques semaines, ce qui ne vous semble pas du tout naturel, le devient, ok Donc ça, on peut le bosser en coaching. Mais même si vous n'êtes pas dans cette démarche, Déjà, de vous dire « je ne me sens pas compris ». Là, il y a quelque chose qui ne passe pas. J'ai l'impression de parler au mur. J'ai l'impression que voilà, c'est, je parle dans le vide, en fait, qu'il n'y a pas d'impact en face. Ben Déjà, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans « mais arrête, tu m'agaces, y en a marre, c'est n'importe quoi, je t'ai demandé mais tu fais pas ». Est-ce que vous avez clarifié la réalité de votre demande Est-ce que vous êtes passé par le « jeu » Est-ce que vous avez exprimé votre besoin Est-ce que vous avez mis de la clarté Est-ce que vous êtes dans le fonctionnement de... euh, Ben, j'ai l'impression que tout le monde pense comme moi, donc c'est évident, quoi. Il ne faut absolument pas rester dans les évidences. Ce n'est pas possible. Parce que l'évidence, ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple dans les... Comment ça s'appelle dans une situation que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, euh, avec une collègue, euh, voilà, on avait une, une réunion là, en fait, euh, où on devait se retrouver. Et puis, euh, cette personne a eu un, un empêchement. Euh, elle n'a pas pu assister euh, à la réunion en question. Et puis, euh, quand elle est revenue, en fait, euh, elle m'a demandé. Euh, du coup, euh, voilà, alors je n'étais pas à la réunion... Euh, euh, donc euh, du coup euh, comment, je, comment ça se passe euh, pour avoir le compte rendu et tout ça, euh, voilà et je dis ah mais oui mais là il n'y a pas de compte rendu de prévu en fait et je me suis aperçue que je n'avais pas mesuré qu'effectivement quand j'avais posé la réunion je n'avais pas précisé que si la personne n'était pas là ce n'était pas grave mais par contre en contrepartie il n'y avait pas de retranscription qui était prévue, en fait, il n'y avait pas de support écrit. Et pour elle, en fait, c'était une évidence que s'il y avait une réunion de travail qui se faisait à un moment donné, eh bien, il y allait avoir forcément un retour écrit hein, de, euh, de, de cette réunion. Parce que dans son fonctionnement à elle, c'est évident, il y a une réunion, il y a un secrétaire, on prend des notes et hop, on retranscrit à celui qui n'était pas là. Et moi, en fait, je n'étais pas dans cette évidence-là de travail. On fonctionnait d'une autre façon avec, euh, avec l'équipe à ce moment-là. On était sur des retranscriptions, on va dire, plus informelles euh, du travail qu'on faisait. Bref, il n'y a pas de bien ou de pas bien, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est simplement qu'à un moment donné, hop, les choses ne se sont pas dites. Et la déception de cette personne de se dire, ah mince, parce que moi, j'aurais bien voulu avoir un écrit. Et en réalité... Si moi, j'avais pu donner la consigne au départ en disant, voilà, il y a cette réunion, je vous rappelle, il n'y a pas de notes qui vont être prises. Donc, euh, voilà, si vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas la possibilité de de récupérer les choses de cette façon. Cette personne aurait pu interpeller des gens qui étaient autour de la table ce jour-là en réunion et leur dire, moi, j'ai besoin d'un support écrit. Euh, j'aime bien quand euh, voilà, il y a une réunion auquel je n'ai pas pu assister à avoir un rapport écrit. Est-ce que c'est possible pour l'un d'entre vous de me prendre des notes parce que je ne vais pas pouvoir être là vous voyez comment on va désamorcer des choses. Et là, si on n'avait pas pu discuter de ça euh, aussi euh, sainement, finalement, avec cette personne, si moi, je n'avais pas reconnu que j'avais aussi fait une erreur de communication à un moment donné à son encontre parce que j'étais restée sur une évidence qui était la mienne mais qui n'était pas la sienne, eh bien en fait on pouvait rentrer en conflit et on pouvait cristalliser en fait des rancœurs à ce moment-là et du coup on sait bien ce que ça fait après, hein. une rancœur, ouais, mais l'autre fois elle a fait exprès, elle n'a pas pris des notes, j'étais la seule qui n'était pas là et pourtant elle le sait et moi j'en ai besoin et quand même c'est évident qu'on prend des notes. Ça vous parle là ce que je suis en train de vous dire Ok. C'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec les ados, c'est pareil avec tout le monde. Pourquoi la mayonnaise, souvent, elle monte On dit Ah, mais il m'écoute pas, c'est une fois que je lui dis Oui, mais comment tu lui as dit Est-ce que c'était clair le message Est-ce que tu es partie sur tes évidences d'adulte Est-ce que c'était compréhensible pour son niveau à lui, de là où il en est, en fait, de ses consignes Est-ce qu'avec un ado, tu as essayé de comprendre quel était son besoin à lui derrière Est-ce que toi, tu as compris le tien Pourquoi tu lui demandes ça est-ce que c'est par une habitude Est-ce que c'est vraiment important Quelle est l'importance que tu mets derrière vous voyez toutes ces questions-là, finalement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La précision du message est toujours extrêmement importante. Si vous voulez être entendu, si vous voulez qu'on vous porte de l'attention, soyez précis dans votre message le plus possible. Euh, voilà. Je vous souhaite une belle journée et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast d'Arborescence. Belle journée